0: sem perceber, deixamos um lastro de destruição e viramos nós, o lobisomem. Nós. Depois a gente foge. Black Mirror, episódio 4 da sexta temporada. Episódio chamado Maze Day. Nele, acompanhamos uma paparazzi em busca de lidar com as consequências de seu trabalho, enquanto também acompanhamos uma atriz em busca de lidar com as consequências de suas atitudes. Antes de o um assunto principal, saiba que esse vídeo contém spoilers. Deixa aquele like aqui, cogite se inscrever no canal em algum momento e dá uma olhada na descrição para outros vídeos de Black Mirror combinado Muito obrigado e vamos lá o que interessa. O episódio da vez lida fortemente com o espelhamento a partir da culpa. Culpa pelas atitudes, culpa pelas consequências, culpa por só parecer ter um caminho para seguir principalmente, culpa por não conseguir tirar de si essa espécie de maldição, esse comportamento abusivo que leva a mais destruição, tanto pessoal quanto o do outro. Assim como no episódio Beyond the Sea, né, o terceiro episódio, a temática do Black Mirror desta vez também não é óbvia. Precisamos primeiro notar as diferenças entre as duas personagens centrais. A princípio, uma é negra, outra é caucasiana, ambas são jovens, só que uma luta para resolver os seus problemas financeiros, outra é, é, já é uma artista consagrada, bem-sucedida, já reconhecida. As duas são, portanto, reflexo uma da outra, ou seja, invertidas, isto é, estão literalmente espelhadas em suas origens. Porém, perceba, o centro do espelho nunca inverte os lados. O que significa que, embora um espelho inverta a perspectiva, o canhoto se torna destro, né? Por exemplo, o centro do espelho em si, não, esse não, esse não tem lado, esse não inverte. Nesse ponto central, Bo e Maisie se encontram e se unem pela culpa que carregam a partir dos seus atos. Bo, a paparazzi, começa o episódio fazendo uma foto de um ator e revelando a sua sexualidade, o que contribui ali para a decisão da celebridade de tirar a sua própria vida. A Maze, por sua vez, tem uma noite de álcool, drogas, pega o carro e atropela algo e foge, tornando-se então mais culpada ainda do que inicialmente só a partir do fato de já atropelar. Ainda que a culpa de atropelar em uma noite, ali, digamos assim, uma noite ruim né, para sua carreira seja péssimo, principalmente do ponto de vista da análise da sua imagem, a contribuição para a morte da criatura se torna algo mais direto, porque ela também Saiu do local ela se evadiu, ampliando ainda mais a culpa e também o medo de ser julgada, principalmente o medo de ser julgada que eu entendo dessa maneira. Então, sob o peso da culpa, ambas as personagens abandonam suas antigas vidas. Bo deixa o seu trabalho como paparazzo enquanto Maisie é amaldiçoada com o um lobisomem, forçando-a a desistir do filme e desaparecer dos holofotes, desaparecer do público. Apesar das diferentes circunstâncias, as consequências das suas ações. As levam, perceba, para o mesmo destino. É justamente então como um espelho, mesmo sendo opostos, ambos convergem para o centro, seja por culpa ou maldição, forçando-as, nesse caso aqui, a abandonar a sua antiga personalidade, né, as suas antigas imagens e tentar seguir de uma nova maneira, mas fatalmente sem conseguir. No entanto. Assim como em um espelho, quando um lado se move, o reflexo acompanha, implicando então em uma inevitável é, aproximação, em um inevitável encontro, mesmo que por caminhos aparentemente opostos. A decisão de Bo de retomar o, o seu trabalho por necessidade financeira acaba, por sua vez, por desencadear o ressurgimento do pior lado da Maze, por exemplo. Então assim os reflexos se encontram. A ideia do uso da fantasia, ou seja, nesse caso aqui do horror, né, do do o lobisomem é, vem para enxergar o tema solicitado pela trama inicial, ou seja, o que acontece quando uma pessoa, uma celebridade nesse caso, se sente acossada, pressionada e, sobretudo, vigiada. O rompante do lobisomem seria então a representação dessa raiva que foi enjaulada dentro dessa mulher, no caso a Mace e Só que. Em forma de um monstro, não só raiva, mas vem daí também uma certa frustração, ou pelo menos é como ela se via em meio àquele sistema todo, né? em meio aquilo tudo, aquelas pressões todas. Celebridades são falíveis tanto quanto quem captura essa falência. É o que busca nos contar esse episódio. Boa e seus colegas cometem crimes de maneira indireta, influenciam em decisões, e em dores que, muitas vezes, não conseguem sequer ver. Eles tiram a foto, eles fazem o um registro, mas eles não veem, menos ainda sentir. Ao mesmo tempo, eles se alimentam dessa dor. O paparazzi, o fotógrafo de celebridades, é como se fosse então um vampiro, sempre parceiro ali do lobisomem em suas histórias, antagonista do lobisomem nesse caso, né? Ele se alimenta do sangue do outro, ao mesmo tempo que o transforma também em vampiro, que por sua vez se alimenta de outro e daí segue um ciclo sem fim. Pouco se vê o que esse resultado causa no íntimo da vítima. Pouco se discute, inclusive. Discute-se apenas a foto registrada, aquele momento, aquele micro-momento que quer, de alguma maneira, definir o todo, mas fatalmente não consegue. Esse episódio mostra isso. A Boa conseguiu ver, né? Ela conseguiu enxergar as dores, porque, em seguida de uma prof... de um... profissão, não, desculpa, de um trabalho dela, né uh, o seguir de algo que ela teve que entregar, veio com isso um suicídio de uma dessas celebridades. Pouco tempo depois, ela viu o seu colega, por exemplo, criando um caso com outra celebridade, fazendo-a sair do sério e ao mesmo tempo se utilizando disso a favor da sua profissão, como muito bem mostra ali o filme Abutre. Então, quando todos invadem o local onde a mesa está acorrentada, mesmo que a jovem dizendo para todos saírem dali, uma vez que Sabia o que esperar do seu pior lado, digamos assim, todos permaneceram, ainda mais com suas armas em punho, no caso, as suas câmeras apontadas aqui para aquela jovem ali que estava de fato em perigo, mas um perigo, sobretudo, interno. É como se cada um, é, é, se cada clique tirasse ou ajudasse a retirar o resto da sanidade que havia por ali naquela pessoa, levando-a a acessar o seu lado mais monstruoso. E isso tudo bo, faz ao mesmo tempo que também liberta o monstro, de certa forma. né? Ela liberta a verdade que tantos fotógrafos abutres perseguiam. Liberdade que levou cada um dos envolvidos ao extremo, seja morte, suicídio ou, no caso de Bo, a aceitação de que ela é tanto abutre quanto os outros amigos. E perceba, eles não conseguiram lidar com a verdade da dor daquela pessoa. Nenhum clique seria suficientemente bom ou completo. Nenhum recorte da imagem daquela moça seria completo para definir o diachos que estava acontecendo, o horror que estava acontecendo, a fantasia que estava acontecendo ali, é, em maneira de exprimir né, alegoricamente a dor daquela pessoa. A celebridade que aparece usando drogas, a celebridade que aparece mal vestida ou, dentre outras coisas, a celebridade que aparece fazendo algo comum e como uma pessoa comum interessa para a mídia apenas como uma espécie de resposta à imagem, que faz essa celebridade ganhar o tal do holofote, mas depois esvaziada quando seu monstro interno é mostrado, é exibido, aí a celebridade jogada fora, descartada, deixada para morrer ou se matar no chão de uma lanchonete qualquer. Por isso que o episódio trata essa essencialmente de uma maldição. Paparazes, jornalistas sensacionalistas de famosos, a mídia no geral e boa parte do público, nós, não estão prontos para ver a imagem verdadeira daquele ser, porque a imagem verdadeira fará aquela imagem a anterior, no caso, né nunca mais ser sustentada a partir da imagem que foi construída. O lobisomem, portanto, é o oposto da imagem da jovem Maisie Day lá na atuação do filme dela. É o monstro o que habitava nela, fruto de suas atitudes, dores, culpas e erros também, mas sobretudo da pressão. Quem mandou ela virar famosa? Grita um colega de trabalho lá da boa, tentando justificar suas atitudes e a sua profissão. Assim é a mídia invasiva, faz o que o nome diz muito bem, invade, cria problemas onde não precisam haver, tortura o culpado ainda quando esse culpado era só um inocente. O monstro por sua vez responde, ora, é o trabalho dele, né? A pergunta é, quem criou esse monstro? As atitudes isoladas da celebridade? Ou todo um sistema que explora a sua imagem e a coloca em uma pressão tão grande que não cogita se entregar quando faz algo errado? No final, quando Maisie implora a boa para terminar a sua vida, a boa proporciona a ela essa escolha, se eximindo da decisão, mas ainda agindo também como instrumento, ou seja, agindo de maneira indireta. É aqui que a diferença entre dolo e culpa entram em cena. Dolo se refere a um uma ação realizada com intenção, enquanto culpa refere-se a uma ação realizada por negligência ou imprudência, sem intenção direta. Por exemplo, poderíamos argumentar que a morte da princesa Diana foi um ato doloso dos paparazzi que a, que a perseguiam incessantemente? Não, mas podemos afirmar que existe culpa nessa equação partindo aí dos paparazzis. As ações diretas, portanto, resultaram em uma consequência indireta, assim como Bo, que arrasta a arma até a Maisie, naquele caso a celebridade que está em apuros. Naquele momento sacramental, ambos utilizam as suas armas. Bo dispara o obturador da câmera, capturando o último suspiro da verdade de Maisie e Maisie, por sua vez, dispara a arma que ela mesma colocou em sua cabeça. Estamos falando de espelho o tempo inteiro nesse episódio, o tempo inteiro. A cena final é um espelho da cena inicial. Uma paparazzi mostrou o que a sociedade pode ver como algo monstruoso de uma celebridade, e isso a levou para uma abordagem feroz da mídia, e, consequentemente, a sua morte. As ações finais de Bo levaram, por sua vez, à morte de Maisie, cujo nome deixa bem claro o panorama inteiro, Maisie Day. A pronúncia do seu primeiro nome, Maisie, muito se assemelha com a palavra Maze, que é de labirinto em inglês. O segundo nome é dia, é day, né? O dia, ou seja, era só mais um dia no labirinto daquela celebridade, mas também daquela que suga, sugará e sempre estará presente ali para reter, roubar a imagem da celebridade Até transformá-la no monstro que há No centro desse labirinto Monstro esse que quem causou E eu não tô dizendo quem Vai ter que agora ou matar ou morrer A questão é se consegue ou se não consegue Agora a maldição segue aí com a fotógrafa Tanto buscou a foto perfeita que achou E agora tá dentro de si E todo o vindouro remorso Para com o destino de Maze Day Também habita naquela pessoa Naquela memória, naquele memória card, né? naquele registro daquela cena, mas infelizmente é só mais um dia no labirinto relaxa, é só mais um dia se não ela, seria outra pessoa e assim pra sempre, e a gente compra adora nesse caso animal e algoz, adora bicho e domador ao mesmo tempo Adora coisa e criador. Nos alienamos a partir disso e, sem perceber, deixamos um lastro de destruição e viramos nós o lobisomem. Nós. Depois a gente foge. Deixamos lá para morrer sem saber do que se trata aquela celebridade. Se não morrer de fato, morre no esquecimento. Permanecemos então à espera da próxima vítima, à espera da cabrita presa ao pé da cama, à espera de alguém que faça a nossa ânsia, a nossa fome diminuir por pelo menos mais um pouquinho. E aí a nossa sede feroz de sangue alheio será compensada. A pergunta que eu faço é: nesse espelho aí, em qual lado do reflexo você está? Em qual lado do reflexo você habita? Eu aposto, assim como eu, que é do lado que se aproxima, e por isso faz o reflexo se aproximar. Mesmo que ele não queira.